0: Olá, a sua rádio Caixa Vazada, disponível no site caixavazada.com e em plataformas como Anchor, Spotify e Google Podcasts, traz hoje a aula magna de Roland Barthes, no Colégio de France, proferida em 7 de janeiro de 1977, ao assumir a cadeira de semiologia literária daquela instituição. Em sua lição, Barthes declarou que a língua, como efetuação de toda a linguagem, não é nem reacionária, nem progressista. Ela é simplesmente fascista. Evidentemente, esse fragmento precisa do contexto integral da aula para ser adequadamente compreendido. Boa aula a todos. L'innocence moderne parle du pouvoir comme s'il si était un d'un côté ceux qui l'ont, de l'autre ceux qui ne l'ont pas. Nous avons cru que o pouvoir était un objet exemplairement politique. Nous croyons maintenant que c'est aussi un objet idéologique, qu'il se glisse là où on ne l'entend pas du premier coup, dans les institutions, les enseignements, mais en somme qu'il est toujours un. Et pourtant, si le pouvoir était pluriel, comme les démons, mon nom est Légion, pourrait-il dire, partout, de tous côtés, des chefs, des appareils, massif ou minuscule, des groupes d'oppression ou de pression, partout des voix autorisées qui s'autorisent à faire entendre le discours de tout pouvoir, le discours de l'arrogance. Nous devinons alors que le pouvoir est présent dans les mécanismes les plus fins de l'échange social, non seulement dans l'État, les classes, les groupes, mais encore dans les modes, les opinions courantes, Les spectacles, les jeux, les sports, les informations, les relations familiales et privées et jusque dans les poussées libératrices qui essayent de le contester. J'appelle discours de pouvoir tout discours qui engendre la faute et, par, et partant la culpabilité de qui le reçoit. Certains attendent de nous, intellectuels, que nous nous agitions à toute occasion contre le pouvoir. Mais notre vraie guerre est ailleurs, elle est contre les pouvoirs et ce n'est pas un combat facile, car pluriel dans l'espace social, le pouvoir est symétriquement perpétuel dans le temps historique. Chassé, exténué ici, il reparaît là, il ne dépérit jamais. Faites une révolution pour le détruire, il va aussitôt revivre, rebourgeonner, dans le nouvel état des choses la raison de cette endurance et de cette ambiguïté c'est que le pouvoir est le parasite d'un organisme transsocial lié à l'histoire entière de l'homme et, et non pas seulement à son histoire politique et historique cet objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine c'est le langage ou pour être plus précis son expression obligée, la langue. Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Ordo, en latin, veut dire à la fois « répartition » et « combination. Jacobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française, et ce seront là des exemples extrêmement grossiers, dans notre langue française, je suis astreint, par exemple, à me poser d'abord en sujet avant d'énoncer l'action qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution de ce que je suis. De la même manière, je suis obligé de toujours choisir, en français, entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au « tu », soit au « vous ». C'est-à-dire que le suspense affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une réction généralisée. Je vais citer maintenant un mot de Renan. « Le français, mesdames et messieurs, disait-il, puisque c'était dans une conférence, le français ne sera jamais la langue de l'absurde. Ce ne sera jamais non plus une langue réactionnaire. Je ne peux pas imaginer une sérieuse réaction ayant pour organe le français. » Eh bien, je dirais qu'à sa manière, Renan était perspicace. Il devinait que la langue n'est pas épuisée par le message qu'elle engendre, qu'elle peut survivre à ce message et faire entendre en lui, dans une résonance souvent terrible, autre chose que ce qu'il dit, surimprimant, à la voix consciente, raisonnable du sujet, la voix dominatrice, têtue, implacable de la structure, c'est-à-dire de l'espèce en tant qu'elle parle. L'erreur de Renan était simplement historique, elle n'était pas structurale. Il croyait que la langue française formée, pensait-il, par la raison obligée à l'expression d'une raison politique qui, dans son esprit, ne pouvait être que démocratique. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Dès qu'elle est proférée, fût dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. En elle, immanquablement, deux rubriques se dessinent. L'autorité de l'assertion, la grégarité de la répétition. D'une part, la langue est immédiatement assertive. La négation, le doute, la possibilité, la suspension de jugement... Requiert des opérateurs particuliers qui sont eux-mêmes repris dans un jeu de masques langagiers. Ce que les linguistes appellent la modalité n'est jamais en quelque sorte que le supplément de la langue, ce par quoi, telle une supplique, j'essaye de fléchir son pouvoir implacable de constatation. D'autre part, les signes dont la langue est faite, les signes, n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus, c'est-à-dire pour autant qu'ils se répètent. Le signe est suiviste, grégaire. En chaque signe dort ce monstre un stéréotype. Je ne puis jamais parler qu'en ramassant, en quelque sorte, ce qui traîne dans la langue. Dès lors que j'énonce, ces deux rubriques se rejoignent en moi. Je suis à la fois maître et esclave. Je ne me contente pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes, Je dis, j'affirme, j'assène ce que je répète. Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement. Et si l'on appelle liberté, non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, il ne peut donc y avoir de liberté que hors du langage. Malheureusement, le langage humain est sans extérieur. C'est un huit-clos. On ne peut en sortir qu'au prix de l'impossible. Par exemple, par la singularité mystique, telle que l'a décrit Kierkegaard lorsqu'il définit le sacrifice d'Abraham comme un acte inouï, vide de toute parole, même intérieure, dressé contre la généralité, la grégarité, la moralité du langage. Ou encore, par l'amen Nietzscheen qui est comme une secousse jubilatoire donnée à la servilité de la langue, à ce que Deleuze appelle son manteau réactif. Mais à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi, ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leur magnifique, qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, Dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature. J'entends en effet par littérature, non un corps ou une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe des traces d'une pratique, la pratique d'écrire. Je vise donc en elle essentiellement le texte c'est-à-dire le tissu des signifiants qui constituent l'œuvre parce que le texte est l'affleurement même de la langue et que c'est à l'intérieur de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée, non par le message dont elle est l'instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre. Je puis donc dire indifféremment, du moins ici, c'est ce que je ferai, littérature, écriture ou texte. Les forces de liberté qui sont dans la littérature, bien entendu, ne dépendent pas de la personne civile, de l'engagement politique de l'écrivain, qui après tout n'est qu'un monsieur parmi d'autres, ni même du contenu doctrinal de son œuvre, mais du travail de déplacement qu'il exerce sur la langue. De ce point de vue, Céline est tout aussi important que Hugo et Chateaubriand que Zola. Ce que j'essaye de viser ici, c'est une responsabilité de la forme. Mais cette responsabilité ne peut s'évaluer en termes idéologiques, ce pourquoi, d'ailleurs, les sciences de l'idéologie ont toujours eu si peu de prise sur elle. Ces forces de la littérature, je voudrais en indiquer trois, que je rangerai, si vous le permettez, sous trois concepts grecs, mathesis Mimesis, Sémiosis. La littérature prend en effet en charge beaucoup de savoirs, pluriels. Dans un roman comme Robinson Crusoe, il y a par exemple un savoir historique, géographique, social, colonial, technique, botanique, anthropologique, puisque Robinson passe de la nature à la culture. Et si, par je ne sais quel excès de socialisme ou de barbarie, toutes nos disciplines devaient être expulsées de l'enseignement, sauf une, c'est la discipline littéraire qui devrait être sauvée, car toutes les sciences sont présentes dans le monument littéraire. C'est en cela que l'on que peut dire que la littérature, quelles que soient les écoles dont elle se réclame, est absolument, catégoriquement réaliste. Elle est la réalité, c'est-à-dire la lueur même du réel. Cependant, en cela véritablement encyclopédique, la littérature fait tourner les savoirs, elle n'en fixe, elle n'en fétichise aucun. Elle leur donne une place indirecte et cet indirect est précieux. D'une part, il permet de désigner des savoirs possibles, insoupçonnés, inaccomplis, La littérature travaille dans les interstices de la science. Elle est toujours en retard ou en avance sur elle, semblable à la pierre de Bologne qui irradie la nuit ce qu'elle a emmagasiné pendant la journée et par cette lueur indirecte illumine le jour nouveau qui vient. La science est grossière, la vie est subtile et c'est pour corriger cette distance que la littérature nous importe. D'autre part, le savoir qu'elle mobilise n'est jamais ni entier ni dernier. La littérature ne dit pas qu'elle sait quelque chose, mais qu'elle sait de quelque chose. Ou mieux, qu'elle en sait quelque chose, qu'elle en sait long sur les hommes. Ce qu'elle connaît des hommes, c'est ce qu'on pourrait appeler le grand gâchis du langage. Le grand gâchis du langage qu'il travaille et qu'il les travaille soit qu'elle reproduise la diversité des sociolectes, soit qu'à partir de cette diversité dont elle ressent le déchirement, elle imagine et cherche à élaborer un langage limite qui en serait le degré zéro. Parce qu'elle met en scène le langage au lieu simplement de l'utiliser, elle engraine le savoir dans le rouage de la réflexivité infinie, et à travers l'écriture, Le savoir réfléchit sans cesse sur le savoir, selon un discours qui n'est plus épistémologique, mais dramatique. Il est de bon ton, vous le savez aujourd'hui, de contester l'opposition des sciences et des lettres, dans la mesure où des rapports de plus en plus nombreux, soit de modèles, soit de méthodes, relient ces deux régions et en effacent souvent la frontière. Et il est possible que cette opposition apparaisse un jour comme un mythe historique. Mais, du point de vue du langage qui est le nôtre ici, cette opposition me paraît pertinente. Ce qu'elle met en regard n'est d'ailleurs pas forcément le réel et la fantaisie, l'objectivité et la subjectivité, le vrai et le beau, mais seulement des lieux différents de paroles. Selon le discours de la science, ou selon un certain discours de la science, Le savoir est un énoncé. Dans l'écriture, il est une énonciation. L'énoncé, objet ordinaire de la linguistique, est donné comme le produit d'une absence de l'énonciateur. L'énonciation, elle, en exposant la place et l'énergie du sujet, voire son manque, qui n'est pas son absence, vise le réel même du langage. Elle reconnaît que le langage est un immense halo d'implication, d'effets, de retentissement, de tour, de retour, de redans. Elle assume de faire entendre un sujet à la fois insistant et irrepérable, inconnu et cependant reconnu selon une inquiétante familiarité. Les mots ne sont plus conçus illusoirement comme de simples instruments, mais ils sont lancés comme des projections, des explosions, des vibrations, des machineries, des saveurs. L'écriture Fait du savoir une fête. Le paradigme que je propose ici ne suit pas le partage des fonctions. Il ne vise pas à mettre d'un côté les savants, les chercheurs, et de l'autre les écrivains, les essayistes. Il suggère au contraire que l'écriture se retrouve partout où les mots ont de la saveur. Savoir et saveur ont en latin la même étymologie. Kurnansky, disait qu'en cuisine, il faut que les choses aient le goût de ce qu'elles sont. Eh bien, dans l'ordre du savoir, pour que les choses deviennent ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été, il y faut cet ingrédient, cet ingrédient le, le sel des mots. C'est ce goût des mots qui fait le savoir profond fécond. Je sais par exemple, bien sûr, que beaucoup de propositions de Michelet sont récusées par la science historique. Il n'empêche que Michelet a fondé quelque chose comme l'ethnologie de la France et que chaque fois qu'un historien déplace le savoir historique au sens le plus large du terme et quel qu'en soit l'objet, nous trouvons en lui tout simplement une écriture. La seconde force de la littérature, c'est sa force de représentation. Depuis les temps anciens jusqu'aux tentatives de l'avant-garde, La littérature s'affaire à représenter quelque chose. Quoi? Je dirais brutalement, le réel. Le réel n'est pas représentable. Et c'est parce que les hommes veulent sans cesse le représenter par des mots qu'il y a une histoire de la littérature. Que le réel ne soit pas représentable, mais seulement démontrable, peut être dit de plusieurs façons soit qu'avec Lacan, on le définisse comme l'impossible, ce qui ne peut s'atteindre et échappe au discours, soit qu'en termes topologiques, on constate qu'on ne peut faire coïncider un ordre pluridimensionnel, à savoir le réel, et un ordre unidimensionnel, à savoir le langage. Or, c'est précisément cette impossibilité topologique à quoi la littérature ne veut pas, Ne veut jamais se rendre. Et de ce qu'il n'y a point de parallélisme entre le réel et le langage, les hommes ne prennent pas leur parti. Et c'est ce refus, peut-être aussi vieux que le langage lui-même, qui produit dans un affaire, dans un afferment incessant la littérature. On pourrait très bien imaginer une histoire de la littérature, ou pour mieux dire des productions de langage, qui serait l'histoire des expédients verbaux, souvent très fous, dont les hommes ont usé pour réduire, apprivoiser, nier ou au contraire assumer ce qui est toujours un délire, à savoir l'inadéquation fondamentale du langage et du réel. Je disais à l'instant, à propos du savoir, que la littérature est catégoriquement réaliste, en ce qu'elle n'a jamais que le réel pour objet de désir. Et je dirai maintenant, sans me contredire, parce que j'emploie ici le mot dans son acception familière, qu'elle est tout aussi obstinément irréaliste. Elle croit censée le désir de l'impossible. Cette fonction, peut-être perverse, donc heureuse, a un nom, c'est la fonction utopique. Et nous retrouvons ici l'histoire. Car c'est dans la seconde moitié du 19e siècle, à l'une des périodes les plus désolées du malheur capitaliste, que la littérature a trouvé, du moins pour nous, français, avec mal armé, sa figure exacte. La modernité, notre modernité qui commence alors, peut se définir par ce fait nouveau qu'on y conçoit des utopies de langage. Nul histoire de la littérature s'il doit s'en écrire encore ne saurait être juste qui se contenterait comme par le passé d'enchaîner des écoles sans marquer la coupure qui met alors à nu un nouveau prophétisme celui de l'écriture changer la langue mot malarméen est concomitant de changer le monde mot marxien il y a une écoute politique de Malarmé, de ceux qui l'ont suivi et le suivent encore. Il vient de là une certaine éthique du langage littéraire qui doit être affirmée parce qu'elle est contestée. On reproche souvent à l'écrivain, à l'intellectuel, au professeur de ne pas écrire la langue de tout le monde, mais il est bon que les hommes, à l'intérieur d'un même idiome, à savoir pour nous le français, aient plusieurs langues. Si j'étais législateur, supposition aberrante pour quelqu'un qui, étymologiquement parlant, vous l'avez vu, est anarchiste, loin d'imposer une unification du français, qu'elle soit bourgeoise ou populaire, j'encouragerai au contraire l'apprentissage simultané de plusieurs langues françaises, de fonctions diverses et promues à égalité. Dante discute très sérieusement pour décider en quelle langue il écrira le convivio, en latin ou en toscan. Et ce n'est nullement pour des raisons politiques ou polémiques qu'il choisit la langue vulgaire c'est en considérant l'appropriation de l'une et l'autre langue à son sujet. Les deux langues, comme pour nous le français classique et le français moderne, ou le français écrit et le français parlé, forment ainsi une réserve dans laquelle il se sent libre de puiser selon la vérité du désir. Cette liberté est un luxe que toute société devrait pro procurer à ses citoyens. Autant de langage qu'il y a de désirs. Proposition utopique en ceci qu'aucune société n'est encore prête à admettre qu'il y a plusieurs désirs. Qu'une langue, quelle qu'elle soit, n'en réprime pas une autre. Que le sujet à venir connaisse sans remords, sans refoulement, la jouissance d'avoir à sa disposition deux instances de langage, Il parle ceci ou cela, selon ses perversions, non selon la loi. L'utopie, bien entendu, ne préserve pas du pouvoir. L'utopie de la langue est récupérée comme langue de l'utopie, qui est un genre comme un autre. On peut dire qu'aucun des écrivains qui sont partis d'un combat assez solitaire contre le pouvoir de la langue n'a pu ou ne peut éviter d'être récupéré par lui soit sous la forme posthume d'une inscription dans la culture officielle, soit sous la forme présente d'une mode qui impose son image et lui prescrit d'être conforme à ce qu'on attend de lui. Pas d'autre issue pour cet auteur, donc, que de se déplacer ou de s'entêter, ou les deux à la fois. S'entêter veut dire, en somme, maintenir envers et contre tout la force d'une dérive et d'une attente. Et c'est précisément parce qu'elle s'entête que l'écriture est entraînée à se déplacer. Car le pouvoir s'empare de la jouissance d'écrire comme il s'empare de toute jouissance pour la manipuler et en faire un produit grégaire, non pervers, de la même façon qu'il s'empare du produit génétique de la jouissance d'amour pour en faire à son profit des soldats et des militants. Et nous voici... Maintenant, en face de la sémiologie, qui est l'objet déclaré de cette chair, il faut d'abord, je crois, redire que les sciences, du moins celles dont j'ai quelques lectures, ne sont pas éternelles. Ce sont des valeurs qui montent et qui descendent à une bourse, qui est la bourse de l'histoire. Il suffirait à cet égard de rappeler le sort boursier de la théologie, discours aujourd'hui exigu et cependant autrefois science souveraine au point, au point qu'on l'a placé en dehors et au-dessus du septénium. La fragilité des sciences dites humaines tient peut-être à ceci, ce sont des sciences de l'imprévision, d'où d'ailleurs les déboires et le malaise taxinomique de l'économie, ce qui évidemment altère immédiatement l'idée de science. Et je dirais que la science même du désir, la psychanalyse, ne peut, je le crois, manquer de mourir un jour, bien que nous lui devions beaucoup, comme nous devons d'ailleurs beaucoup à la théologie, car le désir est plus fort que son interprétation. Par ces concepts opératoires, vous le savez, la sémiologie, que l'on peut définir canoniquement, disons, comme la science des signes, de tous les signes, La sémiologie est issue de la linguistique. Mais la linguistique elle-même, un peu comme l'économie, et la comparaison n'est peut-être pas insignifiante, est en train, me semble-t-il, d'éclater, d'éclater par déchirement. D'une part, elle est attirée vers un pôle formel, et suivant cette pente, comme l'économétrie d'ailleurs, elle se formalise de plus en plus. D'autre part, elle se saisit, de contenu de plus en plus nombreux et de plus en plus éloignés de son champ originel. De même que l'objet de l'économie est aujourd'hui partout, dans le politique, le social, le culturel, eh bien, de même, l'objet de la linguistique est, d'une certaine façon, sans limite. La langue, selon une intuition de Benveniste, c'est le social même. Bref, soit excès d'assaise, soit excès de fin, fluette ou replète, la linguistique se déconstruit et c'est cette déconstruction de la linguistique que j'appelle pour ma part sémiologie. Vous avez pu voir que tout au long de ma présentation je suis passé subrepticement de la langue au discours pour revenir parfois sans prévenir du discours à la langue comme s'il s'agissait du même objet. Je crois en effet aujourd'hui que sous la pertinence qui est ici choisie, Langue et discours sont indivis, car ils glissent selon le même axe de pouvoir. Pourtant, à ses débuts, cette distinction, vous le savez, d'origine saussurienne, sous les espèces du couple langue-parole, cette distinction a rendu de grands services. Elle a permis de maîtriser le fouillis du langage, elle a donné à la sémiologie le courage de commencer. Par cette opposition, je pouvais en effet réduire le discours, le miniaturiser en exemple de grammaire, et de la sorte, je pouvais espérer tenir toute la communication humaine sous mon filet, tel Votan et Log, hariman alberich métamorphosé en petit crapaud. Mais l'exemple, on le sait, n'est sauf pour certains, l'exemple n'est pas la chose même, et la chose langagière ne peut se tenir, se contenir dans les limites de la phrase. Ce ne sont pas seulement les phonèmes, les mots et les articulations syntaxiques qui sont soumis à un régime de liberté surveillée, puisqu'on ne peut les combiner n'importe comment. C'est toute la nappe du discours qui est fixée par un réseau de règles, de contraintes, d'oppressions, de répressions, massives et floues au niveau rhétorique, subtiles et aigus au niveau grammatical. Je dirais que la langue afflue dans le discours, le discours reflue dans la langue, il persiste toujours l'un sous l'autre, comme au jeu de la main chaude. Et la distinction entre langue et discours n'apparaît plus alors que comme une opération transitoire et quelque chose, en somme précisément, à abjurer. Il est venu un temps où, comme atteint d'une surdité progressive, j'avoue que je n'ai plus entendu qu'un seul son, celui de la langue et du discours mêlés. La linguistique, il faut le dire, m'a paru alors travailler sur un immense leurre, sur un objet qu'elle rendait, je dirais, abusivement propre et pur, en s'essuyant les doigts à l'écheveau du discours, comme trimalcion aux cheveux de ses esclaves. Et la sémiologie serait au contraire, dès lors, Ce travail qui recueille l'impur de la langue, le rebut de la linguistique, la corruption immédiate du message, c'est-à-dire rien moins que les désirs, les craintes, les mines, les intimidations, les avances, les tendresses, les protestations, les excuses, les agressions, les musiques dont est faite la langue active. Je sais bien sûr ce que une telle définition a de personnel. Je sais ce qu'elle m'oblige à taire en un sens, et eh bien paradoxalement, toute la sémiologie, celle qui se cherche et s'impose déjà comme science positive des signes et qui se développe dans des revues, des associations, des universités et des centres d'études. Il me semble cependant que l'institution d'une chaire au Collège de France entend moins consacrer une discipline que permettre un certain travail individuel, à l'aventure d'un certain sujet, de se poursuivre. Or, la sémiologie, en ce qui me concerne, est partie d'un mouvement proprement passionnel. Il m'a semblé, l'entour 1954, qu'une science des signes pouvait activer la critique sociale et que Sartre, Brecht et Saussure pouvaient se rejoindre dans ce projet. Il s'agissait en somme de comprendre ou de décrire comment une société, la nôtre, produit des stéréotypes, c'est-à-dire des combles d'artifices, qu'elle consomme ensuite comme des sens innés, c'est-à-dire comme des combles de nature. La sémiologie, ma sémiologie du moins, est née donc d'une intolérance à ce mélange de mauvaise foi et de bonne conscience qui caractérise la moralité générale et que Brecht a appelé en s'y attaquant, le grand usage. La langue travaillée par le pouvoir tel a été l'objet de cette première sémiologie. La sémiologie ensuite, bien entendu, s'est déplacée, elle s'est colorée différemment, tout en gardant le même objet politique, car il n'y en a pas d'autre. Ce déplacement s'est fait parce que la société intellectuelle a changé, ne serait-ce qu'à travers la rupture de mai 68. D'une part, des travaux contemporains ont modifié et modifié encore l'image critique du sujet social et du sujet parlant. Et d'autre part, il est apparu que dans la mesure où les appareils de contestation se multipliaient, le pouvoir lui-même comme catégorie discursive se divisait, s'étendait comme une eau qui court partout, chaque groupe oppositionnel devenant à son tour et à sa manière un groupe de pression et entonnant en son propre nom le discours même du pouvoir, le discours universel. Une sorte d'excitation morale a saisi les corps politiques et lors même que l'on revendiquait en faveur de la jouissance, c'était sur un ton combinatoire. On a vu ainsi la plupart des libérations postulées, celles de la société, de la culture, de l'art, de la sexualité, s'énoncer é euh, sous les espèces d'un discours de pouvoir. On se glorifiait de faire apparaître ce qui avait été écrasé, sans voir ce que, par là, on écrasait ailleurs. Si la sémiologie dont je parle est alors revenue au texte, c'est que dans ce concert de petite domination, le texte lui est apparu comme l'index même du dépouvoir. Le texte contient en lui la force de fuir infiniment la parole grégaire, celle qui s'agrège, quand bien même elle cherche à se reconstituer en lui. Il repousse toujours plus loin, et c'est ce mouvement de mirage, en quelque sorte, que j'ai essayé de décrire et de justifier tout à l'heure en parlant de la littérature. Le texte repousse ailleurs, vers un lieu inclassé, atopique, si l'on peut dire, c'est-à-dire loin des topoïs de la culture politisée, je cite, « cette contrainte à former des concepts, des espèces, des formes, des fins, des lois » ce monde des cas identiques dont parle Nietzsche. Il soulève faiblement, transitoirement, cette chape de généralité, de moralité, d'indifférence, séparons bien le préfixe du radical, qui pèse sur notre discours collectif. La littérature et la sémiologie en viennent ainsi à se conjuguer en cette chair pour se corriger l'une l'autre. D'un côté, Le retour incessant au texte, ancien ou moderne, la plongée régulière dans la plus complexe des pratiques signifiantes, à savoir l'écriture, puisqu'elle s'opère à partir de signes tout faits, oblige la sémiologie à travailler sur des différences et la retienne de dogmatiser, de prendre, de se prendre pour le discours universel qu'elle n'est pas. Et de son côté, le regard sémiotique posé sur le texte, oblige à refuser le mythe auquel on recourt ordinairement pour sauver la littérature de la parole grégaire dont elle est entourée et pressée et qui est le mythe de la créativité pure. Le signe doit être pensé et re ou repensé pour être mieux déçu. Eh bien, je dirais que la sémiologie dont je parle ici est à la fois... Négative et active. Quelqu'un, savoir moi, quelqu'un en qui s'est débattu toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire, cette diablerie, le langage, ne peut qu'être fasciné par les formes de son vide, qui est tout le contraire, vous le savez, de son creux. La sémiologie proposée ici est donc négative, ou mieux encore, quelle que soit la lourdeur du terme, et je vous prie de m'en excuser, elle est apophatique, non en ce qu'elle nie le signe, mais en ce qu'elle nie qu'il soit possible de lui attribuer des caractères positifs, fixes, anhistoriques, incorporels, bref, des caractères scientifiques. Et cet apophatisme emporte au moins deux conséquences qui intéressent directement l'enseignement de la sémiologie, tel du moins que je le conçois ici. La première conséquence, c'est que la sémiologie, bien qu'à l'origine, tout l'y les, les prédisposa, puisqu'elle est langage sur les langages, ne peut être elle-même un métalangage. Et c'est précisément en réfléchissant sur le signe qu'elle découvre que toute relation d'extériorité d'un langage à un autre est à la longue insoutenable. Le temps use mon pouvoir de distance, le mortifie, fait de cette distance une sclérose. Je ne puis être à vie hors du langage, et le traitant alors comme une cible, et dans le langage, et le traitant alors comme une arme. S'il est vrai que le sujet de la science et ce sujet-là qui ne se donne pas à voir et que c'est en somme cette rétention du spectacle que nous appelons métalangage, alors ce que je suis assume, amené à assumer en parlant des signes avec des signes, c'est le spectacle même de cette bizarre coïncidence, de ce strabisme étrange qui m'apparente aux faiseurs d'ombre chinoises lorsqu'ils montrent à la fois leurs mains et le lapin le canard, le loup, dont il simule la silhouette. Et si certains profitent de cette condition pour dénier à la sémiologie active, celle qui écrit tout rapport avec la science, il faut leur suggérer, c'est du moins ce que je me permets, il faut leur suggérer que c'est par un abus épistémologique qui précisément commence à s'effriter que nous identifions le métalangage et la science comme si l'un était la condition obligée de l'autre, alors qu'il n'en est que le signe historique, donc récusable. Il est peut-être temps de distinguer le métalinguistique, qui est une marque comme une autre, du scientifique, dont les critères sont ailleurs. Peut-être que, d'ailleurs, soit dit en passant, ce qui est proprement scientifique, c'est de détruire la science qui précède. La sémiologie, donc, a un rapport avec la science, mais ça n'est pas une discipline. Et c'est la seconde conséquence de son apophatisme. Quel rapport avec la science Eh bien, je dirais un rapport ancillaire. Elle peut aider certaines sciences, en être un temps la compagne de route, leur proposer un protocole opératoire, à partir duquel chaque science doit spécifier la différence de son corpus. Ainsi, la partie de la sémiologie qui s'est le mieux développée à savoir l'analyse des récits, peut rendre des services à l'histoire, à l'ethnologie, à la critique des textes, à l'exégèse, à l'iconologie, toute image est d'une certaine façon un récit. Autrement dit, la sémiologie n'est pas une grille, elle ne permet pas d'appréhender directement le réel en lui imposant un transparent général qui le rendrait intelligible. Le réel, elle cherche plutôt à le soulever par endroit et par moment, et elle dit que ces effets de soulèvement du réel sont possibles sans grille. C'est même précisément lorsque la sémiologie veut être une, brille, une grille qu'elle ne soulève rien du tout. De là vient que la sémiologie n'est dans un rôle de substitution à l'égard d'aucune discipline. Et je l'avoue franchement, J'aurais souhaité, je le dis sans hypocrisie, j'aurais souhaité que la sémiologie ne prît ici la place d'aucune autre recherche, mais au contraire les aida toutes, qu'elle eut pour siège une sorte de chair mobile, une sorte de joker du savoir, comme le signe lui-même l'est de tout discours. Donc cette sémiologie négative, c'est aussi et surtout une sémiologie active. J'entends par là, d'abord, qu'elle se déploie hors de la mort. Elle ne repose pas, cette sémiologie active, sur une sémiophysis, c'est-à-dire une naturalité inerte du signe. Elle n'est pas non plus une sémioclastie, une destruction du signe. Elle serait plutôt, pour continuer le paradigme grec, une sémiotropie. Tournée vers le signe, elle en est captivée et le reçoit, le traite et au besoin limite comme un spectacle imaginaire. Le sémiologue serait en somme un artiste. Et ce mot n'est ici, vous vous en doutez, ni glorieux, ni dédaigneux. Il se réfère seulement à une typologie. Le sémiologue joue des signes comme d'un leurre conscient dont il savoure, veut faire savourer et comprendre la fascination. Le signe, du moins le signe qu'il voit, est toujours immédiate, réglé par une sorte d'évidence qui lui saute au visage, comme un déclic de l'imaginaire, et c'est pour cela que la sémiologie, devrais-je préciser de nouveau la sémiologie de celui qui parle ici, c'est pour cela que la sémiologie n'est pas une herméneutique. Elle peint plutôt qu'elle ne fouille, Via di porre plutôt que via di levare. Et ces objets de prédilection, ce sont les textes de l'imaginaire, les récits, les images, les portraits, les expressions, les idiolectes, les passions, les structures qui jouent à la fois d'une apparence de vraisemblable et d'une incertitude de vérité. Et j'appellerai volontiers sémiologie le cours des opérations le long duquel il est possible, voire escompté, de jouer du signe comme d'un voile peint ou encore d'une fiction. Cette jouissance du signe imaginaire est aujourd'hui concevable en raison de certaines mutations récentes qui affectent plus la culture que la société elle-même. Une situation nouvelle modifie, je crois, l'usage que nous pouvons faire des forces de la littérature dont j'ai parlé, D'une part, et tout d'abord, depuis la libération, le mythe du grand écrivain français, dépositaire sacré de toutes les valeurs supérieures, s'effrite, s'exténue, et meurt peu à peu avec chacun des deux survivants de l'entre-deux-guerres. Ces derniers survivants de l'entre-deux-guerres. Et c'est un nouveau type, apparemment, qui entre en scène, qui entre sur la scène, dont on ne sait plus, ou pas encore, Comment l'appeler Écrivain, intellectuel, scripteur De toute façon, la maîtrise littéraire disparaît, l'écrivain ne peut plus faire parade. D'autre part, et ensuite, mai 68, vous le savez, a manifesté la crise de l'enseignement. Les valeurs anciennes ne se transmettent plus, ne circulent plus, n'impressionnent plus. La littérature est désacralisée et les institutions sont impuissantes à la protéger et à l'imposer comme le modèle implicite de l'humain. Ce n'est pas si l'on veut que la littérature aujourd'hui soit détruite, c'est, je dirais, qu'elle n'est plus gardée. Et, je dirais, puisqu'elle n'est plus gardée, eh bien, c'est le moment d'y aller. La sémiologie littéraire serait donc ce voyage qui permet de débarquer dans un paysage libre par déshérence, puisque ni ange ni dragon ne sont plus là pour le défendre. Le regard peut alors se porter, non sans perversité, sur des choses anciennes et belles, dont le signifié est abstrait, périmé, moment à la fois décadent et prophétique, moment d'apocalypse douce, moment historique de la plus grande jouissance. Si donc, dans cet enseignement que par son lieu même, rien n'est appelé à sanctionner sinon la fidélité de ses auditeurs, si donc la méthode intervient à titre de démarche systématique, ce ne peut être, vous le comprenez, une méthode heuristique qui viserait à produire des déchiffrements et à poser des résultats. La méthode ne peut porter ici que sur le langage lui-même en tant qu'il lutte pour déjouer tout discours qui prend. Ce pourquoi il est juste de dire que cette méthode est, elle aussi, une fiction. Proposition déjà avancée par Mallarmé lorsqu'il songeait à préparer une thèse de linguistique. Toute méthode est une fiction, le langage lui est apparu l'instrument de la fiction, il suivra la méthode du langage, le langage se réfléchissant. Eh bien, ce que je souhaiterais pouvoir renouveler, Chacune des années qu'il me sera donné d'enseigner ici, c'est la manière de présenter le cours ou le séminaire. Bref, de tenir un discours sans l'imposer. Ce sera là l'enjeu méthodique, la « question », le point à débattre. Car ce qui peut être oppressif dans un enseignement, ce n'est pas finalement, du moins je le pense, le savoir ou la culture qu'il véhicule. Ce sont les formes discursives à travers lesquels on les propose. Puisque cet enseignement a pour objet, comme j'ai essayé de le suggérer, le discours pris dans la fatalité de son pouvoir, la méthode ne peut réellement porter que sur les moyens propres à déjouer, à déprendre ou tout au moins à alléger ce pouvoir. Et je me persuade de plus en plus, soit en écrivant, soit en enseignant, que l'opération fondamentale de cette méthode de déprise c'est si l'on écrit la fragmentation et si l'on expose la digression ou, pour le dire d'un mot précieusement ambigu, l'excursion. J'aimerais donc que la parole et l'écoute qui se tresseront ici soient semblables aux allées et venues d'un enfant qui joue autour de sa mère, qui s'en éloigne, puis retourne vers elle pour lui rapporter un caillou, un brin de laine, Dessinant de la sorte autour d'un centre paisible toute une aire de jeu à l'intérieur de laquelle le caillou, la laine, importe finalement moins que le don plein de zèle qui en est fait. Lorsque l'enfant agit ainsi, il ne fait rien d'autre que de dérouler les allées et venues d'un désir qu'il présente et représente sans fin. Eh bien, je crois sincèrement qu'à l'origine d'un enseignement comme celui-ci, Il faut accepter, il me faut accepter de toujours placer un fantasme.